0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und äh, heute hat Alexander Klar ein Bild mitgebracht, ähm, wo ich behaupten würde, lieber Alexander, bevor ich es beschreibe, das ist von einem Maler, den wir schon mal hatten, den ich aber wenigstens kenne. Das so viel, so würde ich weit würde ich mich... Äh, aus hochladen. dem Fenster lehnen. Aus dem Fenster. aus dem Fenster lehnen ist ein schönes... Was sieht man denn? Ja. Ich sage nicht, welcher Maler. Was sieht man denn? Man sieht eigentlich so eine Szene. Bayern. Bayern oben auf den Bergen eine Almhütte, nee, also eher so eine große, ein großes Haus, ein, ein Holzhaus. Wir sehen eine Verandaszene. Man sieht im Hintergrund die Berge, die Wolken, die Sonne. Es ist ein schöner, ja, ein schöner Frühlingstag, vielleicht sogar Sommertag, eher Sommertag. Ein bisschen ein an, an, an See sieht man unten. Rechts im Bild lehnt sich an die, an die Brüstung der Veranda, im Sitzen ein Mann mit einem Hut und guckt. Was ich jetzt auch mache, hat unser Blick. Guckt so in die Weite, guckt in die Ferne. Ähm, daneben, auf der anderen Seite des Bildes, stehen zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Ähm, das Mädchen ist etwas größer. Vielleicht ist die schon so 13, 14. Der Junge ist vielleicht so 12, 11, 12. Die stehen neben einem Tisch. Auf dem stehen ein paar Blumen. Ich weiß nicht, was das für Blumen sind. Ja, und damit ist, eigentlich, damit ist eigentlich schon alles erzählt, so ein bisschen. Interessant ist, dass der, der Junge, insbesondere der Junge, aber auch das Mädchen, sind fast so, als wären sie gepixelt, würde man in der Journalistensprache sagen. Also sie haben, ihre Augen sind nicht zu erkennen, der Mund so ein bisschen, doch, der Mund und die Nase sind zu erkennen, aber die Augen sind nicht zu erkennen, als ob der Maler da so ein bisschen rübergewischt hätte von dem Mann da rechts, der vielleicht der Vater ist, der Opa, ich habe keine Ahnung, eher, der Vater. So von der Physiognomie äh, sieht man nichts außer dem Ohren, weil man sieht ihn von hinten. Es ist mal wieder, was ist hier unten noch? Ist das irgendwie ein Hund? Liegt da irgendwie da unten? Ach, ach, stopp! Ein Guck Kind. Mal, da ist ja noch ein Kind vor dem, vor dem Tisch krabbelt ein Kind, ein kleines Kind. Das ist vielleicht jetzt wirklich, wenn es krabbelt, ein Jahr alt, anderthalb, zwei Jahre alt. Der, 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 auch da, der, der, der Kopf ist völlig verwischt, der Kopf ist nur so ein Farbfleck und es hat so eine bayerische Tracht an, so, ne? so, eine, so eine Lederhose und so ein, so ein, so ein Hut Und ich würde sagen, es ist ein bekannter Maler, aber ich sage nicht sag, sag, wenn ich was Falsches, sag. sag du mal so ein bisschen was, das ist so, was, was mir so, so auffällt, ist so, so dieses klassische, es ist fast so eine klassische Malerei, wie man sie in so einer, in so einer Hütte oben erwarten würde. was So ein bisschen, wie man sie im Ferienhaus eher abhängen würde, wenn man sie sieht.
0: Echt? Ah ja, okay. Aber ist das jetzt wegen Norddeutsch und äh, das ist uns zu äh, bajuwarisch oder <lacht> abhängen im Sinne von, ich mache jetzt nicht so Trachtiges.
1: Ja genau, es ist so, es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen kitschig, finde ich. Ne? Es hat sowas was leicht
0: Kitschiges. Ah okay, das, das werden wir noch untersuchen. Also ich verrate nicht zu viel, wenn ich den Künstler verrate, es handelt sich um Lovis Korinth und ich bin mir sicher, wir haben schon am wir haben schon wahrscheinlich mindestens ein Bild. Ich vermute, wir hatten schon mal am Waschtisch. Ich weiß es aber gar nicht mehr. Das Schlimme ist natürlich: Wir sind jetzt seit wie vielen Jahren hier schon zugange. Da verliert man langsam den Überblick. Aber am Waschtisch, am
1: Waschtisch. Am Waschtisch. Sag, am, sag mal, am Waschtisch. Das am Waschtisch. Am ja, Waschtisch. Am Waschtisch steht da. Waschtisch. <lacht> für den. Ja, das, wir sind schon, wir sind schon, ich weiß es auch nicht, wir sind schon sehr nee, lange...
0: Entschuldigung, ich verwechsel das gerade. Wir haben von ihm nicht den Waschtisch, sondern die äh, Toilette, sondern von der Frau Charlotte Behrendt. Klingelt's es da bei dir? Wie auch immer, es ist Lovis Korinth. Äh, Dass äh, das wir den sehr wahrscheinlich schon mal hatten, ist nicht ganz ausgeschlossen. Das ist eine der wichtigen drei deutschen Impressionisten. Äh, die ist jetzt fürs Kunstgeschichtsseminar, also Slevogt, äh, Korinth und Liebermann, das sind die drei Götter des Deutschen. Impressionismus. Du hast hier ein wunderschön impressionistisches Bild vor dir. Zu den Blumen hätte ich gesagt, ey, also wir bei Jovan würden sagen, das kann nichts anderes als eine Geranie sein, aber ähm, ja, ganz genau. Ja, es ist eine das Geranie. Ich,
1: bin, ich muss sagen, ich bin im Blumen ganz, ganz schlecht. Also es, ich bin ganz schlecht im Blumen. Ja, dann kriegst du als nächstes wieder mehr Blumenstillleben. Ja, ich fürchte nicht. Nein, bitte nicht. Ich bin so <lacht> schlecht im Blumen. Ich, ich habe neulich, ich sag nicht was, äh, ich habe neulich bei meinen Eltern auf dem Balkon, habe ich ähm, etwas für Stiefmütterchen gehalten, was weit, weil ich kenne eigentlich nur Stiefmütterchen und alles, was so halb gelb ist, sage ich, das sind doch Stiefmütterchen, sind es aber nicht immer. Aber gut, also äh, im, Impressionismus könnte man natürlich auch sofort erkennen, wenn man sieht, da hat sich einer nicht die Mühe gemalt, die Gesichter, aber ich finde es fast so ein bisschen, dieses, dieses hingedingste hinge, Gesicht von diesem kleinen Baby ist fast ein bisschen unangenehm, finde ich.
0: Ja, das Lustige ist das, was ich, was mich an dem mehr stört, in Anführungszeichen, wenn man sowas wagen darf, das ist kein Baby vom Körperbau. Da sitzt ein kleiner Junge wie ein Baby. Ein Baby, die Beine, wenn du dir anguckst von dem Jungen, da hat er sich tatsächlich ein bisschen vertan. Dass die Gesichter nicht ausgemalt sind, das ist natürlich schon, das ist dieser fliehende Moment des der Impression, wo jede Form von von irgendwie Akkurates ähm, dem Bild was nehmen würde. Was ich übrigens ganz faszinierend finde, du hast einen wesentlichen Teil dieses Bild Entweder überhaupt nicht besprochen oder aber so kurz, dass ich es nicht gemerkt habe. Also, den eigentlichen, du, den, das, das eigentliche Zentrum, denn, den Grund dieses Bildes, hast du in meinen Augen nicht beschrieben. Aber nicht du meinst, nicht,
1: du meinst nicht diese? Du meinst nicht diese kleine Kirche, die im der Hintergrund schimmert. Du hast ich
0: doch nicht über die Bergkulisse gesprochen.
1: Natürlich. Hast du? Ich habe gesagt, es ist ein bayerisches Panorama. Im Hintergrund sieht man große Berge. Da bist du ah, wahrscheinlich okay. mal kurz rausgegangen. Ich jetzt ey, guck, Aber das ist der Punkt. Also, Es große ist ja dieses, dass sich, Berge, dass man sich da wünscht, sind es die Alpen wahrscheinlich oh. oder was?
0: Natürlich. Also wir sind in Klobenstein, was ein Ort in Tirol ist. Das Bild ist 1910 gemalt. Und ganz ehrlich, so bist du sprachlich selten lässig umgegangen mit Etta. Du siehst von, vor dir die gesamte Majestät des Alpenpanoramas, nicht große Berge, große Berge. Das ist ja schmerzhaft, das ist vielleicht der Brocken oder sowas. Also, du siehst sommerliches Gewölk und das. Jetzt muss man sagen, also was immer du bei den Gesichtern vermisst, das wird doch eingelöst in diesem unglaublichen sommerlichen ähm, atmosphärischen, äh, das dieses Bild gespeichert hat. Du hast über dem, ähm, naja, da ist jetzt in Tirol, ist, ist es nicht der Watzmann, aber dieses, das, das wirklich das Hochgebirge, was du da am rechten in der rechten Bildmitte siehst, dass du vom, von, weißem Gewölk umwabert ist. Darüber hast du diese, diese Zirrus-Passagen, wo, wo die, die Wolken flächig sind, so, so, so hochdunst. Links hast du, ähm, Berge, die zuerst zackig beginnen und dann breit auslaufen. Du guckst hinunter in ein Tal, in dem du einen, See vermuten könntest, weil das Blaue zwischen den, äh, du siehst, ich wäre total lyrisch beim Bayerischen. Also ich bin ich bin ja be bekannt heimatlos und habe mit Bayern nichts am Hut, aber wenn ich jetzt so dieses Bild sehe, ähm, sorry, das ist das, was, was euch Norddeutschen passiert, wenn ihr irgendwie so ein Seestück vor euch habt und die erste okay. Welle macht einen dann lyrisch. Mich macht sowas hier lyrisch und ganz besonders geschickt finde ich ja die, die Kirche, die er da eingepasst hat, zwischen die Sprossen, des, es sind keine Sprossen, zwischen die, das Kreuz des Geländers. Also was ja, diesem Bild, das ist halt Impressionismus in, in seiner aller, aller, aller Ausprägung, denn zum einen hat er den Bildausschnitt ein wenig ungewöhnlich gewählt, denn wir blicken ja auf das, auf das Eck einer Verandasituation, einer überdachten Pergola, Veranda, wie auch immer, die relativ massiv mit Holz und dann hängt da ein ähm, Vorhang von dem Holz runter so ist das ausgestattet, die sitzen in, im Schatten und blicken auf dieses wahnsinnige Panorama, aber ganz entspannt, ganz so sommerlich entspannt.
1: Ja, pass auf, stopp, und jetzt geht es ja los. Also erstmal habe ich ja am Anfang auch gesagt, das ist so ein Blick, wie ich ihn auch liebe, ich bin ja ein bekennender Österreich-Verlierer, ah, okay. was mit meinem Namen nicht immer so einfach war, mit meinem Nachnamen, aber ähm, in der Zwischenzeit, <lacht> also ich bin sehr, sehr oft und viel in Österreich, vergangenes Jahr dreimal, stimmt das, dreimal, dieses Jahr auch dreimal, ähm, dann kannst du ich, damit was anfangen und ich liebe diesen Blick natürlich, das ist gar keine Frage, interessant ist aber aber da finde ich mich fast auch wieder dass dieser Herr da rechts, von dem wir mal annehmen dass er irgendwie ein Erziehungsberechtigter ist auf jeden Fall würde man die Kinder da sonst glaube ich so hoch oben alleine nicht lassen der findet das total toll und, und kann sich nicht satt sehen an diesem Panorama so wie du, das ist praktisch der äh, Alexander Klar auf diesem Bild die Kinder sind ja aber alle mit dem Rücken gezeichnet also die stehen alle mit dem Rücken zum Panorama. Yeah. Das interessiert die nicht. Und die blicken zu wem? Die blicken zu dem Maler. Die finden ja. vielleicht viel interessanter, was der Maler da macht. Und der andere, ach, das so, ist es so? Der ja. Mann, der ältere Herr, der sitzt, der sitzt sozusagen, der sitzt Modell und die Kinder, eigentlich sollte dieses Bild ohne die Kinder sein. Und der Maler, die Kinder haben sich dazugeschlichen, geschlichen, um sich das anzugucken. Und der Maler sagte, ist ja viel cooler, wenn man da die Kinder mit sieht. Oder? Vielleicht so?
0: Also du hast einen Schnappschuss avant la lettre. Der der der, der genau. Korinth, einen, einen Schnappschuss, wie er bevor es Schnappschüsse gab, äh, okay. geschnappschossen wurde. Denn Also die Wahl, die Kompositur, die Wahl des, 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 des Betrachterstandpunktes ist wirklich sehr geschickt. Vielleicht noch ein bisschen Hintergrundwissen. Also der, der Mann rechts ist sehr, sehr wahrscheinlich ein Hamburger Kaufmann, denn äh, Lovis Korinth verbrachte den Sommer dieses Jahres mit seiner Familie in Tirol und war ähm, im Juli eingeladen von einem Hamburger Kaufmann mit dem Namen Henry B. Sims auf dessen Sommerresidenz in Klobenstein und äh, das ist sehr wahrscheinlich während dieses Besuchs und möglicherweise als entweder Auftragsarbeit oder aber eben so ein bisschen aus dem freundschaftlichen Geist entstanden, der der Henry Sims war, war Sammler, der hat auch Beckmann gesammelt und äh, der hat die sehr gefördert und ähm, was das heißt, so ein Bild kann nur entstehen in so ein bisschen so vertrauensvoller zusammen sein und man hat sich offensichtlich sehr gut verstanden da. Also wenn das rechts der Herr Sims ist, der da aufs Tal blickt und das links seine Kinder, dann ist tatsächlich der, der mit im Bild ist, aber nur durch den Blick derer, ähm, der Maler selber, der offensichtlich da auf einer Bank ähm, am engsten sagt, ach was, das ist, das ist das Ding, was er will. Und dann hat er das wahrscheinlich relativ schnell herunterskizziert. Ähm, ich bin mir recht sicher, dass er nicht irgendwie so Plan-Air-Maler war, dass er dann gleich auf der Terrasse das, das Ölbild angelegt hat. Also wir, wir haben hier ein Ölgemälde vor uns und keine Skizze. Aber diese Skizzenhafte hat er in dem Ölgemälde behalten, wo auch immer er das dann gemalt haben würde. Was halt wirklich fantastisch ist, was viel schwieriger ist als die Figuren, das ist halt eben diese Wetterphänomene, die, die der Korinth... Ah, guck mal, Korinth, wir hatten ihn natürlich schon, weil wir den Köhlbrand schon mal hatten. Genau. Und der, im Kühlbrand ist dieselbe fantastische Wiedergabe eines Himmels, aber genuin eines norddeutschen Himmels. Hier haben wir also diese leicht lastende Hitze eines heißen Alpentages fantastisch eingefallen, äh, eingefangen. Und beim Kühlbrand hatten wir diese kühle, frische blau-wolkige Himmelsatmosphäre eingefangen. Also das, wenn, wenn Korinth außer Menschen irgendwas kann, dann offensichtlich Atmosphäre.
1: Und das muss man wirklich sagen, es ist genau so, also, wenn man das sieht, ich habe sofort, ich spüre das, ich rieche die Luft, ich spüre den Wind, ich sehe die Weite, so wie das ist, wenn man in Österreich auf die Berge guckt. Ne? Und das Jetzt. ist auch, mir geht es so wie, wie diesem, mit dem Kaufmann, Hamburger Kaufmann, der da sitzt, ja, ich mag dann gar nicht weggehen. Das sind so eine so großartige Momente, die man versucht dann so in sich aufzusaugen. Und ich, <lacht> ich kann auch meine, ich würde auch meine Kinder da sehen, die dann immer sagen, Papa, langweilig. Ja, interessant. Da die, die dann was anderes suchen, um zu gucken, was, was passiert denn da hinter deinem Rücken? Bringt da einer ein Glas Wein oder was auch immer? So.
0: Wobei, ganz interessant, ich frage mich, was, was fängt den Kinder ein? Also uns Erwachsene ist natürlich so ein bisschen das leicht Sentimentale an, ah, das haben wir schon mal in der... Realität erlebt in einem heißen Sommertag und dieses Bild bringt das zurück. Es bringt ja in doppelter Weise zurück, es bringt diesen Sommertag aus dem Sommer äh, 1910 mit sich. Ähm, da schwingt natürlich für mich auch noch ganz viel, keine Ahnung, dass dieses äh, so dieses Endzeithafte, was dann später, keine Ahnung, Stefan Zweig die Welt von gestern beschreibt, dieses ähm, Gesättigte einer Zeit, die noch vier Jahre äh, mal, so ist und dann vollkommen implodiert, das konnte natürlich beim Malen weder Korinth wissen noch Herr Sims. Und das andere ist eben tatsächlich... Da sind Kinder dargestellt, aber eben nicht kindlich, was wahrscheinlich der Grund sein wird, warum Kinder da eher sagen, na, da erkenne ich mich nicht wieder. Vielleicht auch, weil Kinder da so ein bisschen en passant, na, das stimmt nicht, die sind eigentlich schon gut eingefangen. Also diese beiden wartenden Kinder, die ihn da so betrachten, man hatte fast das Gefühl, er hat gesagt, ah, ah bleibst mal da stehen, bleibst da stehen, das wird ganz großartig. Und dann, der stimmt, Junge lehnt, lehnt so schon bisschen,
1: so. Stimmt, genau, eigentlich, eigentlich waren die so auf, dem, sind so auf dem Aufbruch, der kleine Junge kriegt das gar nicht mit und sagt, ah, das ist aber jetzt interessant. Und wie das wohl der Kaufmann fand. Der Kaufmann wollte doch wahrscheinlich eher so ein Bild haben, er selber thront auf seiner auf seinem Sommerhaus und blickt so in die Weite.
0: Und naja, der war ja Modernist, das heißt, der da gibt es vielleicht, hat er hat auch von sich Porträts machen lassen, aber das war jetzt ja gar nicht, das war ja wirklich so als bisschen als äh, ein, ein sehr hochrangiges Souvenir und äh, das wird schon so gewesen sein, dass der Korinth dann auf den Balkon kam und da saß dann schon der Herr Sims und blickte sinnend äh, hinunter aufs Tal und dann hat sich der Korinth gedacht, das ist, ein, das ist schön, das wollen wir einfangen. Der, der sitzt ja auch da so, das, den Arm abgelehnt auf das Geländer, das ist so... Das kennt man, ne? wenn man, wenn der Arm schwer ist, auf einem heißen so, Gelände liegt.
1: Nein, nein, nein. Aber es ist so dieses, es ist ja auch dieses, dieses Entspannte, dieses ach, ja. so, so in, keine so, Pose Nee, und dann und man, man guckt halt, weil das ist einfach so ergreifend. Man guckt halt so da rein und es ist einfach so dieses, das ist das, das ist ja das, was man immer sucht, weißt du, ein Haus mit Aussicht. Freunde von mir haben ein Haus, wo du äh, an, der, an der Flensburger Förde, wo du direkt aus Wasser guckst, weißt du? Und immer wenn ich da bin, setze ich mich dahin und ich kann mich gar nicht satt sehen. Ja. Das ist dieses, der Blick von oben in die Weite und dann hast du entweder Wasser oder Berge. Das ist durch nichts, äh, glaube ich, durch ja durch nichts zu äh, ersetzen.
0: Vielleicht mit der Ausnahme so eine flirrende Sommerwiese hatten wir ja auch schon. Wir hatten ja Pissarros-Sommerwiese. Also all das bringen solche Bilder zurück, die, die fangen etwas ein, was urmenschlich ist. Also wir, wir mögen es, im Sommer zu sitzen und uns... Ähm, einfach fallen zu lassen in die, in, in die Situation. Und das, das ist die Kunst des Impressionismus. Und du hattest ja am Anfang irgendwie das so, so in die Ecke von möglichem Kitschverdacht gestellt. das würde ich Nein, 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 das, das nehme ich, okay. nehm
1: ich, nehm ich, nehm ich auch zurück. Und du hast recht, es ist, es, weißt du, das ist, deshalb passt es jetzt gerade gut. Es ist dieses, ich habe gerade gedacht, was ist eigentlich das Schönste am Sommer? Das Schöne am Sommer ist wirklich dieses, sich einfach hinzusitzen und nur zu sitzen, weil man sich nicht bewegen mag, weil es genau. so warm ist und so, und dann sitzen zu bleiben. Das ist eigentlich das Allerschönste
0: und und diese die, das ist ja auch literarisch oft toll beschrieben worden diese diese leichtes leichte bleierne was einen dann erwischt wenn es heiß ist so ein ein träger nachmittag während der sommerferien wo man nichts tun kann und nichts tun muss und das ganze findet gut zueinander
1: und das ist Aber so das hast es, das hast du da wahrscheinlich nicht weil es ja da oben auch noch immer relativ etwas kühler ist. Beispiel, aber wo weiß man gleich. Im Sommer, im, im Sommer weiß man nicht.
0: Ne, die sind ja alle so angezogen, dass man sagen kann, das werden 25 Grad sind vielleicht nicht unerträglich für sie, wobei vielleicht ist das schon. Also damals war man ja auch nicht so, dass man sich aufs T-Shirt frei gemacht hat, sondern man trug äh, Wenn überhaupt, wobei, interessant, die Kinder tragen farbige Dinge, es ist ja, naja, das ist schon jenseits der, der weißen Jahrhundertwende, wo man, wo man nur, wo man im Sommer oder Winters fluffiges Weiß trug. Interessant ist, ähm, was es ist ja, ich assoziere sofort damit irgendwie so Nachmittag, Mittag, das das spielt es vielleicht gar nicht so richtig. Das ist so eine fast
1: tageszeitlose Situation, also Nacht ist natürlich nicht der Schatten ist hoch ja, ist also, es ist ja ist es. Ist es eher so Richtung Abend, dass sie sich auch schon fertig gemacht haben fürs Abendessen oder so?
0: Das könnte auch sein. Also ja, wobei es ist schon heiß noch. Ne? Also ja. es ist noch nicht der, es, und das Licht ist auch noch nicht schräg, dass, ja, die Sonne kommt von oben. Also es ist einfach wirklich fantastisch eingefangen und man darf nicht vergessen, es ist halt eben kein Schnappschuss. Das ist nicht mal schnell aus der Hüfte gemacht und so hopp, da ist das, sondern es ist dreimal konzipiert, bis es sitzt, aber natürlich mit der großen Erfahrung des, des Malers. Der
1: sagt, Thema, was heißt dreimal konzipiert? Weil du sagst, er hat es ja nicht da en passant gemalt, sondern hat es später in seinem. Atelier gemalt. Ich würde sagen, das Grundsetting hat er schnell hinskizziert
0: und ich glaube, zum Grundsetting gehörte der Mann rechts und die, 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 die Anlage dieser Veranda. Die Kinder, da wird er ein bisschen rumgetrickst haben müssen, vor allem bei dem kleinen Jungen. Ich vermute, für den Jungen wird er... Ordentlich studiert haben. Und wie gesagt, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis, weil der ist eigentlich zu groß und um so kindlich da zu sitzen. Das ist kein Baby. Mhm. Der ist irgendwie, oder der spielt aber auch vielleicht mit irgendwas. Vielleicht ist ein kleiner Junge und zwischen den Beinen ist das, was damals Lego hätte sein können oder irgendwas. Also, naja, geht vielleicht hin. Vielleicht, ähm, nehme ich das auch wieder zurück. Also, es wirkt insgesamt aber total natürlich und alles richtig. Und, und gleichzeitig aber auch persönlich, weil diese beiden Kinder, die uns, it est, den Maler, so ein bisschen erwartungsfroh oder, ähm, auch vielleicht schon, schon etwas ermattet angucken aber jedenfalls in die Richtung gucken, die, die brechen halt dieses Bild so ganz wunderbar. Also es ist mehr als ein Landschaftsbild. Es ist kein Porträt. Es ist aber das Einfangen in einer Familiensituation. Das ist ja auch so ein bisschen die Zeit. Wir sind jetzt über die Staatsporträts eigentlich hinaus, keine Ahnung, in ähm, der Symphonik schreibt Richard Strauss, die Sinfonie Domestica. die dreht sich um den Alltag der Familie Strauss, also man, man, aber natürlich ganz überhöht und mit großem Orchester und dasselbe ist hier so, das ist auf der einen Seite der Alltag der Familie Sims, nehmen wir mal an, auf der anderen Seite ist das schon natürlich, es ist in Öl gemalt und es ist kein kleines Bild, ne? also das ist, fällt in unserer Impressionistensammlung
1: Wie groß ist das Bild? Oh, diese Frage das ist die meiste selbe von mir, furchtbar
0: Ja, ja das gehört sich das ist, man muss ja wissen, was man vor sich hat das ist 100 Zentimeter breit und 80 Zentimeter hoch und da es auch noch einen relativ kraftvollen Goldrahmen hat, ist das schon ein Bild, was es hängt schräg gegenüber von Monets Waterloo Bridge, über die wir auch schon gesprochen haben. Und es hält. Also in diesem Raum ist das ein tolles, tolles Bild. Und, und es ist so
1: ein bisschen dieses, also es ist so ein bisschen dieses, dieses es transportiert wunderbar dieses. Das wolltest du ja wahrscheinlich auch das Gefühl des Sommers.
0: Ich dachte mir, das es transportiert macht sich
1: dieses Gefühl des Sommers, Wärme
0: viel Licht, nichts tun. Ich, ich würde sagen, jeder Leser, jede Leserin, die jetzt äh, das, die Zeitung aufgemacht haben und ins Abendblatt blicken, denkt, ach, hallo, das ist mein Sommer.
1: Das ist, oder? Das ist, ein, das ist ein schöner Sommer. Das ist ja einmal meine These, dass die Österreicher sehr glückliche Menschen sind, denn sie haben wie wir den Frühling und den Sommer und wenn es bei uns anfängt, komisch zu werden, ist da die Skisaison eröffnet? Ich weiß gar nicht, ob der Österreicher sich im April, da sagt er so, oh, schade, das Skifahren ist vorbei. Ah, super, Frühling kommt. Ja, wobei das,
0: das mit dem Skifahren endet doch gerade ganz äh, unschön und die müssen sich was Neues für den Winter überlegen, oder?
1: ja aber ja bisher war es aber ja so und die Frage ist natürlich wo wir waren jetzt auch im April noch auf auf da auf 2400 Meter. da war mit da war Schnee so wie Schnee habe ich noch nicht gesehen. Okay. Aber es ist einfach ein es ist einfach natürlich auch ein, ein ein schönes Land und diese diese Ruhe, diese Weitsicht, die hast du halt sonst nirgendwo, ne? Das ist äh, das hast du äh, das hast du schön ausgesucht. wobei ich wirklich bei den Impressionisten dieses dass man dass man zwar sich Mühe gibt, so ein bisschen noch das Gesicht zu äh, bei den Kindern geht aber das dann, dass dann ausgehend bei den Augen einfach so, dass so rübergewischt ja, wird, das, das sieht halt passt, so das sieht halt, ach, ein bisschen wie gruselig aus, was ein bisschen ja, aus ja. einem schlechten Horrorfilm.
0: Nein, ich äh, anerkenne, also ich weiß auch nicht, warum, er da, aber es ist, ist, aber auf den ersten Blick ist dieses Bild total natürlich. Und wenn man jetzt so lang drauf guckt wie wir, fängt man an, äh, rumzukritteln an kleinen Dingen. Also bei den Mädchen sind die Augen ein bisschen angedeutet, aber es hilft ja auch nichts. Also in, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, da hätte vielleicht schon. Aber vielleicht wollte er einfach keines dieser Kinder ähm, biografisch richtig, also also tatsächlich die Physiognomie richtig darstellen, weil vielleicht sollte das weg von der von dem Familienporträt ding Das in eine Szene, eine Situation, ein Moment und das rechnen damit, dass dein Auge schnell drüber fliegt, um da in Richtung Hochgebirge zu gucken. So würde ich mal unterstellen. Also nicht, dass Korinth nicht Menschen malen konnte. Der konnte auch ganz fantastische Porträts malen. hat er sich
1: auch. Weil es, bei, bei den Impressionisten geht es nicht darum, sozusagen, den Moment irgendwie, also das, das nicht, also das, das die Landschaft nicht klar, aber Menschen kann man doch klar malen als Impressionisten. Ja, klar,
0: nein, 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 ganz viele Impressionisten malen auch ganz wunderbare Menschen. Ähm, manche haben sich gerade so auf spezialisiert. Renoir malt ja nun wirklich ganz hauptsächlich Menschen in einer sehr eigenen Art und Weise. Ähm, Manet ist ein Menschenmaler. Ähm, Monet eher weniger, Sisley gar nicht, mhm. Pissarro gar nicht, Cézanne mal so, mal so, das ist ihm egal. Cézanne ist auch ganz interessant. Der Cézanne, das ist so ein bisschen die, das ist die Figur für alle deutschen Maler. Und der hat sich auch mehr mit, mit der, mit dem Phänomen, ähm, mit der Wirkung von Farben auf der Leinwand beschäftigt. Dem waren Menschen auch relativ egal. Er hat, glaube ich, ein paar Porträts, erinnere ich mich, hat er gemalt, aber. Und ich glaube, das ist das, das ist das dahinter, das war jetzt dem, der Korinth suchte eine ge stimmige Gesamtsituation und die hat er ohne Zweifel hergestellt. Und ähm, dass wir jetzt da bei den Gesichtern was vermissen, ja, kann ich nachvollziehen. Aber ähm, ich Nein, aber das, das trübt, aber das
1: trübt ja, das ist ja nur dieses, dieses typisch Deutsche. Ich muss ja irgendwas kritisieren <lacht> als Kritiker. Ich sehe mich da ja auch in der. In der in der Reihe mit den Kritikern, mit den großen Kunstkritikern. und Ansonsten ist dieses Bild wirklich, und das liebe ich ja so bei den Impressionisten, dass es gelingt, Gefühle einzufangen. Zumindest ist das ein Gefühl, was ich kenne und was ich so jetzt gar nicht so gut in Worten beschreiben könnte, weil dann interessanterweise so ein Bild, so ein Gefühl besser beschreibt, als es viele Worte könnten.
0: Und auch anders beschreibt als Fotografie zum Beispiel, weil das wäre ja auch nochmal etwas, das ist ja der Moment, du kommst auf die Terrasse und heute was macht jeder Mensch, zückt das Mobiltelefon, das Smartphone und ähm, macht erstmal ein Foto. Das, wir sind jetzt hier äh, vor 110 Jahren und, aber genau das wollte eben der, die, 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 die Feier des Alltags, das war eines der, der, der zentralen Anliegen der Impressionisten, des Alltags und des, des, des natürlichen, des sozusagen, des überalltäglichen und, ähm, also wir gucken jetzt hier in ein Fenster 100 Jahre zurück und stellen fest, wir könnten dabei auch sein. Das ist das, glaube ich, was auch viele Menschen am Museum fasziniert. Du kriegst ein Zeitfenster geboten, durch das du in die Vergangenheit blickst. Und manchmal schaut die Vergangenheit auf dich und du stellst fest, ach, so an, das bist du gar nicht. Hättest auch da leben können. Hättest dich und, da wiedergefunden.
1: Und es hat sich vielleicht gar nicht so viel geändert.
0: Und es hat sich vielleicht gar nicht so viel ah, geändert.
1: Sehr schön. Alexander, ich habe ein bisschen Angst vor nächster Woche. Du das kriegst mit jetzt das Blumenstillleben zu. Kannst ja mal ein bisschen studieren oder mit sowas mit ein paar Anemonen, Kamelien, Rosen, Priebeln. das merke ich mir jetzt alles, mal sehen, ob ich nächste Woche <lacht> noch weiß. Wie, wehe, wehe, du bringst mir so ein Blumenstillleben mit, dann ist dann ist es, dann kann so eine Kunstfreundschaft auch mal schnell zu Ende gehen, ne?
0: Oh Gott, werde ich das aufs Spiel setzen? Wir sind gespannt.
1: Bis, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.